0: Hoogleraar Rechten van de Mens in Multidisciplinair Perspectief Antoine Buijsen is directeur van het Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten, het SIM, van de Universiteit Utrecht. Ook is hij hoofdredacteur van de Netherlands Quarterly of Human Rights en beheert hij een webblog getiteld ECHR-blog over het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Antoine doet onderzoek naar Europese mensenrechten en in het bijzonder de positie van civil society. In dit gesprek hebben we het over shrinking civic space, ofwel hoe de publieke ruimte kleiner aan het worden is. Hoe wordt deze ruimte beschermd door mensenrechten en omgekeerd, hoe dragen civil society en civic space op hun beurt bij aan het functioneren van mensenrechteninstanties? Waar zijn de uitdagingen het grootst en wat is de rol van corona geweest? Hoewel de voorbeelden die we bespreken soms ver weg lijken, spelen beperkingen van de publieke ruimte wel degelijk ook een rol in Nederland. Dit is Ons Goed Recht, de Nederlandse podcast over grondrechten. Ik ben Ingrid Leijten, universitair hoofddocent staatsrecht in Leiden... en je luistert naar het tweede seizoen van mijn podcast... waarin ik wederom op zoek ga naar de rol en betekenis van onze meest fundamentele rechten. Samen met experts uit de wetenschap en praktijk probeer ik vragen te beantwoorden als... hoe werken grondrechten en hoe vertalen we ze van papier naar de werkelijkheid? Antoine, hartelijk welkom. Leuk dat je mee wilt doen aan mijn podcast over grond- en mensenrechten. Een uh, onderwerp waar jij je al lang mee bezighoudt, intensief mee bezighoudt. Ik ben heel benieuwd om meer te horen over jouw uh, onderzoek op dit terrein. Uh, maar om te beginnen de welbekende vraag. Wat fascineert jou nou aan die rechten?
1: Ja, dankjewel Ingrid en leuk om uh, hier in jouw podcast te zijn. Wat mij fascineert aan mensenrechten is dat het zo... De kern is van wat onder uh, rechten en rechtsstaat ligt... en tegelijkertijd dat heel veel mensen er verschillende dingen onder verstaan. Mm. Um, dat ze voortdurend veranderen. Maar dat ook als je de gemiddelde persoon op straat vraagt... naar wat zijn dan grondrechten voor jou... dat je zoveel verschillende antwoorden kan krijgen. Um, ja. Ik vertel altijd aan mijn studenten als voorbeeld... dat ik een paar jaar geleden in de trein zat een boek te lezen over mensenrechten en een ouder wat nukkig kijkend echtpaar tegenover me vroeg wat ben jij aan het lezen en toen zei ik over mensenrechten en toen werden ze nog nukkiger omdat ze uh, kennelijk met de trein moesten omdat hun recht om een auto te parkeren in die drukke winkelstad niet gegarandeerd was Aha. <laughs> en toen dacht ik meteen ja dat is wat mensen belangrijk vinden dat als je ja. zo mensen uitlegt uh, mensenrechten uitlegt dan uh, kan je hele verschillende en onverwachte antwoorden krijgen ja.
0: Dus, het is niet, dus ook al hebben mensen niks met, ja, met, met recht of met het juridische, met, met mensenrechten kan iedereen eigenlijk wel iets.
1: Ja, en dat is ook wel het mooie, in dat, het, uh, uh, dat het iedereen zelf aangaat. Um, en dat het daarmee ook een heel raar soort juridisch concept is natuurlijk. We zeggen altijd een heel riedeltje, mensenrechten zijn universeel en gelden voor iedereen, et cetera. Maar als je dan wat dieper graaft, dan natuurlijk ah, in de praktijk is het niet zo gegarandeerd. Mm. Maar zelfs conceptueel en wat we in verdragen zien, zijn er ook nog wel verschillen. Um, als je kijkt naar hele simpele dingen als het kiesrecht, we sluiten ja. allerlei groepen toch uit, terwijl we tegelijkertijd zeggen, een democratie betekent iedereen mag stemmen. Um, dus dan heb je al meteen een, een, een tegenstelling in dat concept.
0: Spannend. Wat ook spannend is, en daar wil ik uh, het bruggetje mee maken naar jouw uh, specifieke onderzoek, uh, we hebben ons uh, opgewonden over uh, de aanhouding van de activist Roman uh, Protasevich in Wit-Rusland. We uh, weten allemaal het vliegtuig uh, waar hij vanaf is gehaald. Uh, grote ophef daarover. Ja, wat heeft dit met jouw onderzoek te maken? En wa waar gaat dat onderzoek dan eigenlijk over?
1: Ja, dat was een, een incident dat nogal veel opschudding veroorzaakte. Ja. Uh, vooral ook onder... Activisten, of dat nou mensen zijn die in de oppositie zitten in een land, of mensenrechtenverdedigers, maar eigenlijk iedereen die kritisch is en om die reden zijn land heeft moeten verlaten, mm -hmm. um, ziet door dit soort nogal bouwde acties dat, uh, dat je nergens echt misschien veilig bent. Ja. Um, en dat uh, leidt natuurlijk tot mogelijk fysiek gevaar of letterlijk aangehouden worden, maar het leidt mm -hmm. wellicht ook tot zelfcensuur. En het is een mooi voorbeeld en op een hele droevige manier wat aangeeft dat er zo weinig ruimte is in Wit-Rusland zelf om je te uiten en om kritiek te hebben op machthebbers. Ja. Uh, en daar gaat mijn huidige onderzoek ook naar, de, de, de ruimte die mensen hebben letterlijk om zich uit te spreken, uh, te demonstreren, uh, verenigingen op te richten, uh, om iets te veranderen in hun eigen maatschappij. Uh, en dat noemen we in het Engels met een mooi woord civic space, dus eigenlijk mm -hmm. de, de ruimte om die je hebt om burger te kunnen yeah. zijn. En dat, dat hangt heel erg nauw samen met uh, civil society... dus wat je in het Nederlands uh, ouderwet zou noemen... het maatschappelijk middenveld. Uh, dus eigenlijk alles wat mensen samen doen... om iets te veranderen of juist iets te verdedigen in hun land. Uh, dat is civic space. onderzoek gaat heel erg uh, over dat dat uh, de laatste 10, 15 jaar... Uh, nogal onder druk staat. In heel veel landen en niet mm. alleen in de, de usual suspects... zoals Wit-Rusland... Uh, en zelfs niet alleen in de democratieën waar het achteruit keldert, uh, zoals Hongarije of Polen, maar, maar zelfs in hele gevestigde democratieën.
0: Ja, ja en, en hoe zit dan precies die link met, met mensenrechten, als we het hebben over civil society, civic space, de ruimte daarvoor?
1: Uh, ja, ik denk op meerdere manieren. Um, ten eerste dat je bepaalde rechten nodig hebt om uh, je te kunnen uiten. Dus uh, we hebben het hier over het... Recht op vrijheid van vereniging, vrijheid mm. van meningsuiting, vrijheid van demonstratie en misschien nog wat breder uh, participatierechten. Denk in Nederland aan, mag je meepraten over die windmolen die in jouw wijk komt? Mm -hmm. uh, of veel gevaarlijker uh, kun je uh, in uh, Rwanda uitlaten over uh, zaken waar je het niet mee eens bent uh, met de overheid. Dus het heeft een heel breed spectrum. Um, en ja, je hebt dus die mensenrechten, bepaalde burgerlijke en politieke rechten nodig om... En die civil society en die civic space te beschermen. En tegelijkertijd, en dat is dus het lastige erin, mm. degenen die opkomen voor die hele concrete rechten, en die noemen we vaak mensenrechtenactivisten, die komen heel snel in het vizier van overheden of ja. soms van andere machtige groepen om aangepakt te worden, um, geïntimideerd of soms nog erger. Ja. Dus daar hangt het ook heel erg met mensenrechten samen op de inhoud eigenlijk van het werk van. Die, die mensen binnen de civic space die het meeste gevaar lopen.
0: Ja, ik denk dat is ook wel weer een, een mooi voorbeeld van... waarom we behoefte hebben aan uh, mensenrechtenbescherming... ook op internationaal niveau. Hè? Want vaak zul je natuurlijk juist zien dat op statelijk niveau... Uh, ja, echt de, de schendingen de, een plaatsvinden, de ruimte beperkt wordt... Uh, de censuur indirect uh, ontstaat. Um, en dat je dan de mogelijkheid hebt om ook naar een internationaal hof te stappen, zoals het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Uh, dat is dan natuurlijk heel, heel waardevol. Wat oordeelt zo'n hof over, over dit soort zaken? Um, is het daar terughoudend? Uh, of gaat het daar hard uh, in tegen de Staten?
1: Ja, eigenlijk. Um, het is aan de ene kant, zijn dat soort internationale instanties, zoals het Europese Mensenrechthof, echt essentiële waakhonden. Want dit zijn situaties waarbij het juist heel erg misgaat. Uh, en je zou kunnen zeggen, dit is de bescherming van hun meest trouwe fans, de mensenrechtenactivisten. Mm -hmm. yeah, yeah. Um, en er zijn al in de hele geschiedenis van alle mensenrechteninstanties internationaal uh, heel veel klachten geweest over dit soort dingen. Het zijn vaak de, de activisten die de weg naar zulke fora vinden. Yeah. Um, en dus zijn het vaak de kritische journalisten of de, uh, de mensenrechtenverdedigers of de anticorruptieactivisten um, die het aan de stok krijgen met overheden en ...gearresteerd worden zonder goede grond... ...of hoge boetes krijgen als ze iets uh, mm. in de krant publiceren of online. En daar, daar hebben we dus wel heel veel zaken over. Uh, maar dat zijn allemaal, ja, je kunt zeggen, incidentele losse uitspraken. Mm. Uh, en het heeft heel lang geduurd voordat dat meer structureel op de agenda kwam. Je kunt zeggen, uh, we krijgen heel veel klachten binnen over foltering in politicellen. Misschien is er een structureel probleem. Uh, ook dan zal het Europese Mensenrechtenhof dat niet zo snel zeggen... En ja. hetzelfde geldt voor dat, dat die civic space die, we, die onder druk staat. We noemen het vaak shrinking civic space. Het wordt mm -hmm. kleiner. En natuurlijk zullen activisten zeggen... het is niet alleen mijn geval dat ik ten onrechte word opgesloten. Ja. Maar er zijn heel veel mensen in deze situatie, in dit land... omdat het een autoritair bewind is, omdat ja. dit structureel gebeurt. En daar willen mensenrechtenorganen niet zo snel aan. Um, een beetje inherent, denk ik, aan hun functie... Mm. Um, ik denk dat ja, jij hebt er ook heel veel in verdient in jouw onderzoek, natuurlijk, hoe zo'n Europees Mensenrechtenhof functioneert. En eh, ja, als je structurele maatschappelijke problemen, ongelijkheden, zoals sociaal-economische, wat jij heel erg bestudeerd ja. hebt, aan wil pakken, dan is het heel lastig om dat te doen via een individueel geval. Moet je dan met 2000 mensen tegelijk gaan klagen, of moet je dan zeggen: eh, in mijn geval is het zo vergelijkbaar met zoveel anderen? Dus dat ja, komt een precies. beetje, maar nog niet zoveel.
0: Ja. Ja, dat is het inderdaad ook wel een inherente beperking natuurlijk van een mensenrechten lens. Zeker van mensenrechten rechtspraak, hè, die toch vaak ziet op het individuele geval. Eh, waarbij een internationale rechter vaak terughoudend zal zijn om daar eh, in, in grote lijnen van alles eh, als probleem aan te merken. En ik, in, in dit, deze context heb je natuurlijk ook nog wel nou ja, de, de zaken die, die nooit bij de rechter komen, omdat mensen gewoon... Beperkt worden ook in het uitoefenen van hun rechten... en dus niet eens de straat opgaan of, of hè, zich niet eens uitspreken uh, vanwege die, die censuur. En dat nou, het is ook een beetje zo'n chilling effect, neem ik aan, hè, wat je ook uh, in de meningsuitingsrechtspraak uh, vaak uh, hoort. Dus er zit nog waarschijnlijk veel meer um, dan, dan dat topje, wat je, wat je daadwerkelijk ziet en wat uh, eventueel bij Straatsburg terechtkomt.
1: Ja, ik denk dat dat een heel belangrijk is, wat je aanstipt dat je uh, dat over sommige overheden in ieder geval uh, bewust aansturen op het uh, stiller maken van kritische geluiden. Uh, in sommige landen is het misschien een onhandig onderdacht bijeffect als je corruptie of terrorisme wil aanpakken, dat je meer controle hebt over de samenleving. Uh, maar in sommige landen gebeurt het heel bewust en is het intimidatie van familieleden, van activisten, zodat die journalist minder kritisch in de krant gaat schrijven. En dat is inderdaad het chilling effect wat uh, in de jurisprudentie van het Straatsburgse Hof heel ver is ontwikkeld. Uh, mm -hmm. want je moet voorkomen dat mensen zelf censuur gaan plegen... omdat het simpelweg te gevaarlijk is uh, om iets te zeggen. Maar hier zou ik zelfs nog een stap verder gaan... als het echt bewuste acties zijn door overheden... dus eigenlijk uh, bijna een misbruik van hun overheidsmacht... dan zou je zelfs van een chilling intent kunnen spreken. Dat mm -hmm. is niet een begrip wat Straatsburg al geaccepteerd heeft... Uh, maar wat, wat mij betreft een soort reflectie zou zijn van zo'n structureel probleem ja. als je echt een bewuste tactiek ziet uh, van een overheid om oppositie of kritisch geleiden te onderdrukken. En ja. dan krijg je nog veel meer zelfcensuur als mensen weten dat het is niet zomaar toevallig een onhandige situatie of een uh, iets te ijverige ambtenaar of politieman, uh, ja. maar het is beleid.
0: Ja. Dus als ik jou goed hoor, dan, dan zou je er ook wel voor pleiten dat dat meer structureel ook op internationaal mensenrechtenniveau niveau wordt, uh, wordt aangepakt. Ja,
1: ook omdat je uh, steeds meer ziet dat internationale mensenrechteninstanties uh, voorrang geven in alle klachten die ze krijgen aan structurele problemen. Mm -hmm. Maar dat veronderstelt dat je eerst ziet en accepteert dat er een structureel probleem is. Dus soms is het een beetje kip en ei. Uh, en er zijn nu een paar zaken geweest in Straatsburg, uh, bijvoorbeeld tegen Azerbeidzaan, waarbij is erkend dat uh, het uh, bijvoorbeeld uh, ten onrechte detentie van een mensenrechtenactivisten deel was van een mm -hmm. bredere druk op die civil society, op die civic space. Dus zie je een klein beginnetje van wat er zou kunnen. En ja, als het eenmaal erkend wordt dat het structureel is, dan kunnen ze er natuurlijk wat meer voorrang aan geven.
0: Ja. Um, we hebben nu al he, gezegd, die, die mensenrechten die uh, proberen die, die civic space te beschermen. Uh, proberen ook een beetje een remedie te bieden op het moment dat dat, uh, dat, dat misgaat. Tegelijkertijd heeft zo'n mensenrechtssysteem ook die civil society nodig... Om, om überhaupt te kunnen functioneren. Hoe zit dat?
1: Ja, het is uh, heel opvallend dat als je naar de geschiedenis gaat kijken... van uh, het inter-Amerikaanse mensenrechtenhof, maar ook in Europa het Hof en, uh, en de VN Mensenrechtencomités. dat ontzettend veel van hun uh, bekendheid is gekomen door maatschappelijke organisaties, door actieve mm -hmm. burgers, door actieve advocaten. Allemaal is dat civil society. Zij hebben de eerste zaken aangedragen. Uh, soms zijn ze zelf slachtoffer. Uh, mm. Soms hebben ze mensen um, ja, bewuster gemaakt van de mogelijkheden om internationaal te klagen. Dus zowel als klagers als, als adviseurs van klagers... speelt Civic Society een hele grote rol. Uh, dus in de, in de vraagkant. Maar ook in de informatie zou je ja. kunnen zeggen... omdat uh, nou, bijvoorbeeld bij het Europees Mensenrechtenhof... is er mogelijkheid van third-party interventions. Dus een soort vrienden van het hofconstructie... waarbij externen in een zaak kunnen interveneren... en of ja. in ieder geval toestemming kunnen vragen. En dat zijn vaak mensenrechtenorganisaties... Ja die soms cruciale informatie als achtergrond aanleveren van hoe zit het in dit land of hoe is het vergeleken met andere landen. en Je kunt je voorstellen dat als die civic space heel klein is in een land, dat het heel moeilijk is om aan die informatie te komen. Dat misschien die organisaties helemaal niet makkelijk slachtoffers kunnen ondersteunen.
0: Ja.
1: En daarmee wordt de toegang tot die internationale mensenrechtenwaakhonden ook feitelijk beperkt voor mensen zelf, voor klagers, maar ook de informatiestroom. En helemaal aan het eind van de, van de rit van het proces zou je kunnen zeggen, als er een uitspraak is, dan is ook weer niet alleen de staat mm -hmm. nodig, maar ook allerlei druk binnenlands. Nou ja, dat weten we ook hier in Nederland. Er verandert iets als het ook nog eens in de media komt of als ja. organisaties het op de kaart zetten. En als dat allemaal niet makkelijk is of niet zo goed mogelijk, dan is het veel grotere kans dat er minder gebeurt met zijn internationale mensenrechtenuitspraak. Dus ook voor de effectiviteit waar we het vaak over hebben bij dat soort instanties, ja. is het best wel cruciaal.
0: Ja, dus zowel aan de kant van de, de input, de, de in, informatie in überhaupt dat mensen die zaak aanbrengen en daar helemaal ook naar Straatsburg brengen. En in wat er na de uitspraak uh, gebeurt. Hè, want dat, daar hebben we natuurlijk talloze voorbeelden van, van waar dat dan ja, toch niet of, of niet direct uh, ook uh, effect sorteert doet mij denken aan een, een boek wat ik uh, um, een tijdje teruglas. Maar dat ging dan uh, over uh, uh, geweld tegen vrouwen uiteindelijk. En er werd een vergelijking gemaakt tussen uh, Turkije en Rusland. En daar bleek inderdaad Civil Society en ook de, de organisaties die zich daarmee bezighouden. Eigenlijk cruciaal voor nou ja, of uh, zaken bij Straatsburg komen of daar ook wat mee wordt gedaan. En of je daadwerkelijk een impact ziet van mensenrechten op dat soort vraagstukken. Hè? Dus we hebben het nu ook al lang niet meer over... alleen maar vrijheid van meningsuiting of demonstratie... maar dat, dat zit dus op het hele uh, spectrum van, van mensenrechten... waar dat uh, een, een rol speelt.
1: Ja, dat klopt. Dus die, die paar centrale rechten die ik in het begin noemde... die zijn ook ja. een voor al vliegveld voor de bescherming van al die andere rechten. En dat zie je hier heel concreet ja. in, uh, in het voorbeeld wat je noemt.
0: Dat waaiert daaruit. Wat ik ook las, en ik ben benieuwd of jij daarover denkt... er is onderzoek gedaan... Door Mila Verstegen en Adam Chilton naar uh, Why Constitutional Rights Matter. En zij willen dus gaan bekijken of het nou echt wat uitmaakt als je bepaalde rechten in je grondwet uh, hebt staan. En de, een van hun conclusies is dat de rechten die beter georganiseerd zijn, effectiever zijn. En daarbij is dus inderdaad ook een belangrijke rol weggelegd voor dat, dat civil society, voor het feit dat je organisaties hebt die zich voor bepaalde rechten inzetten. Uh, ten opzichte van rechten waar dat ja, misschien veel minder het, uh, het geval is. Volgens mij waren sommige sociale rechten juist minder georganiseerd, het recht op uh, gezondheid bijvoorbeeld, terwijl um, ja, je andere rechten hebt waar de, de civil society sterk is en je dus meer effect ziet.
1: Ja, ik kan me dat heel goed voorstellen, ook omdat je dat uh, zelfs bij de, de creatie van normen ziet, want hoe komt nou een recht in een grondwet Um, dat ja. is vaak door een bepaalde sociale beweging... die um, het vrouwenkiesrecht bijvoorbeeld bevorderde... of uh, rechten voor mensen met een beperking. Um, en dat zie je internationaal ook. Sommige mensenrechtenverdragen zijn er echt gekomen... door enorme allianties van allerlei organisaties... op een bepaald thema van mensenrechten. Of het nou kinderrechten zijn ja. of uh, migrantenrechten. En dan zie je beweging. Want dan, je, hebt, je hebt dus letterlijk die organisatie nodig... Ja. Uh, die samenwerking die, die eigenlijk de kern is van wat civil society inhoudt, maar ook internationaal, uh, ja. om iets te veranderen. Ja.
0: Het roept haast de vraag op welke rechten we... Dan, dan missen, omdat ze ja. misschien niet zo georganiseerd zijn dat ze boven komen drijven. Nou
1: ja, ja, dat is, is wel heel, 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 heel actueel natuurlijk. Als je die, de, de, de laatste paar gezaghebbende uitspraken die we bij nationale rechten zien Absoluut, over ja. milieuvervuiling ja. ver, ver, en de rechten van toekomstige generaties. Die toekomstige generaties zijn natuurlijk niet georganiseerd uit ja, de zaak, maar misschien hebben ze wel alvast stemmen nu. Ja. Die het daarover hebben. dus misschien dus Ik bij...
0: bedoel er niet eens op dat voorbeeld. Maar je hebt helemaal gelijk. Dat, dat is, speelt natuurlijk juist ook bij de, de rechten van het, van het milieu. En van een gezonde leefwereld. Waarbij uh, we juist nu die ontwikkeling ingaan. En, en dat zich daar ook uh, mensen voor de rechter voor in gaan zetten. Uh, en dat we wellicht ook daar natuurlijk uh, zelfstandige rechten krijgen. Op, uh, op dat terrein. Los van die die er uh, ook al zijn. Als ik nou denk aan... Uh, civil society en civic space en uh, dan denk wat we het afgelopen jaar hebben meegemaakt, dan uh, kan ik me ook wel voorstellen dat uh, dat, dat ook uh, tot een beperking heeft geleid uh, van die, die civil society, van die civic space. Dat zal waarschijnlijk in Nederland het geval zijn, waarschijnlijk elders nog meer of nog op een gevaarlijkere manier. Hoe zie jij die link uh, met, met de coronacrisis en de maatregelen?
1: Ja, ik denk dat de, de, de hele pandemie ontzettend tastbaar heeft gemaakt voor mensen... wat een heel abstract begrip als civic space eigenlijk is. Letterlijk de ruimte die we allemaal hadden. Ja. We konden niet zomaar meer de grens over. Uh, in sommige landen kon je, je nauwelijks je huis uit... behalve een paar uur per week. Uh, ja. Dus letterlijk de bewegingsvrijheid. Uh, maar ook wat we hebben gezien bijvoorbeeld in Nederland... Al de omstreden demonstraties, omdat demonstraties op zich... al werden gezien als misschien gevaarlijk... wegens uh, de besmettingskans... Um, en dus beperkter nog werden uh, ja. dan in uh, normale tijden. Dus het is heel tastbaar geworden. En op, ik denk dat je zonder twijfel nu al kan zeggen, ook al zitten we er nog deels middenin, dat uh, allerlei rechten beperkt zijn uh, tijdelijk. Ja. Um, dat het gevaar is dat het soms structureel kan worden. En, en dat is in Nederland hopelijk niet het geval, maar wel in sommige andere landen, uh, dat, dat het als bewuste... Mm. dekmantel is ge gebruikt om nog net wat restrictiever te zijn. Er zijn overheden die toch al die, die civic space aan het inperken waren, en dan komt het natuurlijk ja. wel heel goed uit om te zeggen: het is ook nog voor de volksgezondheid belangrijk dat u nou niet zomaar meer dingen roept online, of dat u niet met z'n allen de straat op gaat, of, of uh, bijeenkomt, of uh, dat soort dingen. Dus het is daarin ook wel lastig, omdat het uh, we kennen de, de mooie redeneringen van als er een legitiem doel is en volksgezondheid is er zo mm -hmm. eentje, dan mag je rechten beperken als het proportioneel is. Maar um, hoe lang dat dan duurt en hoe ver dat dan gaat, dat is nu ja. iets wat heel wijd verbreid is.
0: Ja, en, en inderdaad of het een beetje een, een slippery slope is, nou, als je eenmaal zo'n maatregel neemt, dan... Ja, inderdaad, kun je hem ook nog wel verlengen... of kun je hem ook wel, wel inzetten... als hij misschien niet meer helemaal nodig is... maar nog steeds goed uitkomt. Uh, daar zit natuurlijk wel het gevaar. Ik vind dat ook wel... Um, altijd wel interessant, want een gezonde dosis... argwaan is natuurlijk ook iets... dan waar mensenrechten eigenlijk wel voor staan, toch? Ja, aan de ene kant heb je in Nederland... best wel het sentiment ja, van... Precies. ja, maar en, en de overheid ook, ja. bedoelt het toch goed... en die coronamaatregelen hebben we toch nodig... en daar moeten we niks achter zoeken... en het is allemaal... Uh, allemaal goed bedoeld en zo. En tegelijkertijd hoor je natuurlijk vanuit de mensenrechtenhoek ook wel, ook, ook vanuit het college, hè, toch een beetje die, die kritische noot erbij van, ja, we snappen dat het nodig is, maar alsnog moet je steeds blijven kijken uh, naar hoe ver het gaat, hoe lang het duurt, et cetera.
1: Ja, het is een beetje het gezegde vertrouwen moet je verdienen, <laughs> wat hier ja. van toepassing is. En uh, ja, ik, dus, dus nu al zijn er... Um, ...gedragsonderzoeken gaan die, die zeggen dat de, de mate waarin mensen zich aan alle maatregelen houden... ...in verschillende landen enorm veel te maken heeft met hoeveel vertrouwen ze in de overheid hebben. Ja. En als de overheid juist heel erg onderdrukkend is en niemand vertrouwt het... ...dan gaan en mensen zich minder laten vaccineren... ...maar dan hebben ze ook veel minder vertrouwen in de informatie die ze over de pandemie krijgen.
0: Ja, en verwacht jij nou nog dat ook dit soort kwesties uiteindelijk ook grote getalen bij, bij Straatsburg terechtkomen... en dat Straatsburg daar dan heel kritisch gaat zijn... of, of misschien juist wel niet?
1: Ik, ik denk dat er zeker heel veel van deze kwesties... Uh, bij het Europees Mensenrechtenhof terecht zullen komen. En wat interessant zal zijn voor mensen zoals jij en ik om te volgen is... Uh, wordt hier heel erg meegegaan in het verhaal van een, vanuit Staten... van een soort, dit is een uitzonderingstoestand, dit is een mm. crisis. Um, het hele frame van uh, de nood is aan de man, dus we moesten wel... Ik denk dat daarin, dat traditioneel zo, wordt wel ruimte gelaten aan staten. En tegelijkertijd, als het dan heel concreet heel veel... Uh, ja, dezelfde maatregel kan een hele, hele grote effect hebben op iemand... en voor een ander nauwelijks. Uh, ja. Denk maar aan uh, recht op onderwijs, uh, scholen dicht. Dat maakt nog wel uit of je thuis überhaupt een computeraansluiting hebt... en uh, ja. mensen die je kunnen helpen. En het is veilig genoeg, et cetera. Dat, nou, dat is al in het nieuws geweest. En zo kan je heel veel... Van die beperkingen verzinnen, die misschien in het algemeen legitiem zijn uh, of, of voor een tijdje, maar waarbij sommige groepen en sommige mensen er wel heel veel last van hebben. En daardoor wordt de afweging wel anders, misschien. En ik denk dat dat ja. heel spannend zal zijn om te volgen.
0: Ja, precies. En dat is dan ook, ook wel de meerwaarde van die, die, die toets die je dan nog hebt. Hè? Dat je ook toch. Uh, wel kunnen zeggen dat die maatregelen in hun algemeenheid... Uh, vaak best wel door de beugel kunnen... of in ieder geval een legitiem doel dienen, et cetera. Maar dan alsnog uh, kun je gevallen hebben waar... Ja, dat natuurlijk zo uitpakt dat dat uh, niet meer uh, mensenrechten-proof uh, is.
1: Ja, en tevraag. misschien heeft het ook nog wel uh, een soort bijkomend voordeel. Er, er is ja. altijd... Uh, wordt er geroepen, we zijn van een economisch frame met alle wordt vanuit economisch nut bekeken naar een medisch frame geschoten als wereld mm -hmm. de afgelopen mm -hmm, ja. jaar. Uh, maar er is denk ik wel een bewustzijn gegroeid ondertussen bij echt heel veel mensen. Uh, dat je bescherming van je grondrechten en dus je bewegingsvrijheid, et cetera, daar ja. enorm toe doet. Dus dat dat juridische frame toch uh, niet alleen maar een abstract rechtsstaatsverhaal is, maar dat we daar echt iets aan hebben. Dat het belangrijk ja. is dat het goed geregeld is. Dus ik zou hopen dat we... Dat we niet weer puur terugschieten naar een economisch frame, maar dat uh, de rechtsstaat wat meer in het uh, bewustzijn van veel mensen komt.
0: Ja, precies. En het, het grondrechtenbewustzijn, dat dat ook, uh, ook, ook blijft hè? De, ja. de, van, van je vrijheden, maar natuurlijk ook wel van de, nou ja, de, meer de sociale rechten en de solidariteit die erbij komt kijken om ook, ook gewoon ervoor te zorgen dat, dat iedereen zoveel mogelijk gezondheid uh, kan genieten. Ja, precies. Um, we begonnen met het voorbeeld van, van Wit-Rusland en, um, en, nou ja, en een beetje wat je ook besprak. Je hebt het toch snel over andere landen dan, dan Nederland, als we het echt hebben over nou, shrinking civic space en, en structurele problemen, wat je, wat je zei, uh, chilling intent, uh, dat soort dingen. Um, hoe, is, hoe is dit toch ook op, op wat voor manieren nog, nog relevant voor uh, Nederland?
1: Ja, Nederland staat er natuurlijk relatief gezien en dat is altijd relatief goed voor in lijstjes over persvrijheid, et cetera. Maar tegelijkertijd zie je daar ook wel een beetje druk ontstaan. Niet zozeer vanuit de overheid alleen, maar juist zoals we hebben gezien bedreigingen van bijvoorbeeld journalisten mm -hmm. uh, in het laatste jaar enorm toegenomen zijn. Ja. En daar zie je dat die positieve verplichtingen die ook bij mensenrechten horen, dat de staat ook uh, beschermt tegen anderen... Uh, ja. Dat dat heel belangrijk wordt. En waar je een ander effect binnen Nederland ziet, is het, het leereffect uh, negatief uh, vanuit die trend van dat, dat kleiner wordende, die kleiner wordende civic space, is dat landen heel erg beperkende maatregelen van elkaar afkijken, zou je kunnen zeggen. Mm -hmm. uh, dus je, Veel landen voeren bijvoorbeeld allemaal beperkingen in op het functioneren van maatschappelijke organisaties. Dus je wil een nieuwe milieuclub oprichten, uh, ja. maar je moet een allerlei bureaucratische... Ja, hoorders moet je overspringen om, voordat je kan beginnen. Of, um, zoals in Hongarije, iedereen die jouw geld doneert voor die organisatie... die moet met name en toename ergens op een openbaar register. Nou, je kan je voorstellen, mm. dat is niet altijd even prettig. Yeah. En uh, Nederland heeft nu in overweging een nieuwe wet op... die gaat heten Transparantie van maatschappelijke organisaties. En toen dat idee geïntroduceerd werd en voor het eerst toegelicht... vanuit de overheid, werd gezegd, onder andere... Um, dit is in orde, want transparantie is belangrijk. Nou, dat mm. zal iedereen onderschrijven. Maar ja. ook, het gaat niet zo ver als het in Hongarije gaat. En dat <laughs> was deel van de toelichting, van de juridische toelichting, um, die mij nogal zorgen baart als dat yeah. de rechtvaardiging gaat worden. Dus daar zie je wel effecten van uh, als er beperkingen in andere landen optreden, dan wordt. Uh, ook daar weer de vergelijking gemaakt, maar het, het valt hier wel mee. We gaan hier ja, wel, ja, ja. wel iets veranderen, het wordt wel iets lastiger voor u... maar kijk maar, het is natuurlijk niet zo erg als in. Um, ja. Nou, dat zijn wel twijfelachtige redeneringen. Ja. Dus dat is intern uh, het effect vanuit, het, vanuit die andere beperkingen in andere landen. En je hebt het ook omgekeerd, denk ik, dat um, als de, de, de civic space in een land heel klein is... Um, dan weten we niet goed uh, hoe het daar staat met de coronasituatie... als de pers niet vrij is en de overheidsinstanties niet goed te vertrouwen.
0: Uh, mm -hmm.
1: Dan is het voor bedrijven minder veilig om te, om te investeren, want het is instabieler. Ja. En dat vond ik misschien nog wel een van de opvallendste dingen die ik in mijn onderzoek tegenkwam... dat een paar jaar geleden het Davos World Economic Forum... Mm -hmm. uh, die niet meteen van uh, mensenrechtenactivisme zou verdenken... Uh, zeiden dat een van de grootste problemen in de wereld. dat, dat klein, die kleiner wordende civic space was. Ja. omdat het investeringen in gevaar brengt. en instabiliteit ja, 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 ja. riskeert. Ja. En toen dacht ik. als, als zelfs de, de grote powers dat it, dat identificeren als probleem. Ja. dan begint het echt op de agenda te komen.
0: Ja, en er, en er dus ook geld mee gemoeid is uiteindelijk. Ja, dan, want, uh, ja. Ja, dan, dan zal er wel, uh, wel veel achter zitten. Ja, precies. En interessant, ook dat voorbeeld dat je noemt van uh, hoe de situatie elders een beetje uh, wordt genoemd als... nou ja, uh, zolang we daar uh, niet in meegaan, dan valt het hier nog wel mee. Het doet ook wel een beetje denken bij mij aan, nou ja, als je ziet dat er hè, op Europees niveau uh, in Straatsburg ook wel wordt gewerkt... aan een soort van minimumniveau van, van grondrechtenbescherming, die natuurlijk eigenlijk in al die staten hetzelfde moet zijn... Um, en dat je soms in Nederland wel eens een beetje vergeet dat je er ook best nog wel een aantal schepjes uh, op bovenop uh, mag doen. Ook al heb je uh, een aantal dingen al vrij goed geregeld.
1: Ja, dat is, dat is een heel belangrijk punt wat je noemt. Want het is een minimum en het hoeft geen maximum te zijn. En voor, voor het idee van een maatschappelijke ruimte, een civic space, begint ook uh, een soort nieuwe notie op te komen van zogenaamde enabling civic space, dus het, mm -hmm. het mogelijk maken van uh, het bij elkaar komen van burgers om zich te organiseren, dat dat een soort ja. overkoepelende positieve verplichting aan het worden is. Dus daar vat je dan onder het uh, beschermen van demonstraties, tegen tegen demonstraties, het juist makkelijker maken om een stichting op te richten in plaats van ja. moeilijker te maken, uh, het beschermen van mensen die zich uiten in plaats van ze alleen maar te beperken daarin, uh, dus dat enabling, uh, dat, dat is inderdaad het voorbijgaan aan het minimumniveau.
0: Ja. ja, interessant. En dus echt het, het, het positief uh, opvatten. En dus niet alleen iets wat de staat niet mag beperken of, of censureren, maar echt die, die ruimte moet creëren, omdat die belangrijk is. En, en inderdaad, zoals we gezegd hebben, niet alleen voor dat demonstratierecht zelf, maar voor alle uh, rechten die we willen uitoefenen. Ja,
1: als een soort ja. aanjager moet de overheid dus ook functioneren, ja.
0: Interessant. Nou, we zullen zien ook hoe dat na corona... Ik weet niet of je dat nog, nog mag zeggen over een na-corona gaat zijn, maar... Uh, he, ja, maar de, de tijd dat we weer meer van die civic space uh, gebruik kunnen gaan maken... Om, om allerlei redenen hoe daar dan ook die ontwikkeling in... Uh, hopelijk in zal worden doorgetrokken. Ja, heb jij, heb jij eigenlijk... Ik ga een beetje toe naar een afsluiting. Heb jij... Nog andere dingen die je kwijt wil over dit onderwerp... of over mensenrechten, grondrechten... meer in algemene zin. Dit is uh, dan nog even jouw podium.
1: Dankjewel. Ja, het is uh, denk ik heel... Wat ik heel interessant vind aan dat onderwerp... waar ik nu naar kijk, dat civic space... is dat je uh, aan de ene kant een soort heel droevig verhaal ziet... van het gaat al 15 jaar steeds slechter. Mm -hmm. uh, maar hoe meer je erin duikt... hoe meer je ook ziet waarom het waardevol is... dat er zo'n ruimte is. Omdat je... Ja. ontzettend veel voorbeelden tegenkomt... van mensen die die ruimte juist verdedigen... Uh, of waarom uh, die ruimte zo mooi en belangrijk kan zijn. En ook hier weer ja. in, de, in de coronacrisis zien we dat... dat er heel veel lokale acties op gang kwamen... om eenzame mensen op te zoeken of boodschappen te brengen. Nou, dat is ook allemaal civic space... want je kunt dat alleen organiseren als je dat mag gaan doen. Ja, ja, ja. Uh, of, uh, of, de de of kritiek te hebben over hoe wordt uh, het vaccinatiebeleid... eigenlijk over een land verdeeld... Etcetera. Dus daar zie je het, het nut en ook de kracht van mensen en ook eigenlijk de creativiteit van heel veel mensen om uh, die ruimte als die kleiner wordt op, een, op het ene vlak op een andere vlak groter te maken. Dus dat kan zijn, je mag de straat niet meer op, dan ga je uh, online demonstreren. Uh, in Rusland was daar een mooi voorbeeld waarbij een verkeersfile app uh, daarvoor werd gebruikt, waarbij mensen gewoon allemaal tegelijk meldingen van files gingen doen, allemaal rond het uh, centrale... Uh, overheidsgebouw, zodat er duizenden stipjes waren online... en er een opstopping was van mensen, ook al vond die niet in het echt plaats. Fantastisch, uh,
0: yeah.
1: of, of als het niet mogelijk is om te demonstreren fysiek... dat mensen in auto's gaan rondrijden <laughs> als demonstratie. Yeah. Dus je ziet heel veel creativiteit en dat toont wat mij betreft aan dat... Uh, nou ja, het is dus ook een beetje hoopvol, want je kunt die civic space... dus nooit helemaal doen, verdwijnen yeah. bijna, want de mensen verzinnen altijd wel iets... En ook, het, het toont aan uh, dat die mensenrechten pas leven als je ze gebruikt. En dat je ze heel creatief kunt gebruiken, ja. maar dat dat belangrijk is. Dus dat sluit eigenlijk wel aan op de, op de titel van jouw podcast, van Ons Goed Recht. Het is ook echt ons goed recht. Ja. Dus, uh, al die dingen die mensen samen doen om dat, uh, ja. om dat mogelijk te maken en te verdedigen, die mensenrechten.
0: Ja, inderdaad. Het is voor de mens als sociaal wezen waarschijnlijk iets... Waar ook op creatieve manier mee wordt omgegaan op het moment dat er de beperkingen zijn. En dat, dat zul je altijd die drang uh, terugzien. En dat is natuurlijk ook uh, alleen maar heel goed.
1: Ja, precies. Gelukkig wel. Ik zeg altijd uh, tegenover die, die leercurve van dictators. Iemand heeft een boek geschreven, de Dictators Learning Curve. Dat altijd altijd de People's Learning Curve, gelukkig. Ja,
0: gelukkig. Ja, gelukkig. Hartstikke mooi. Ik eh, vond het een heel leuk, uh, een leuke blik op mensenrechten vanuit ook een vrij nou ja, maatschappelijk uh, context, uh, civil society, wat dat ook gewoon in onze dagelijkse ontmoetingen en hoe we ons organiseren, wat dat allemaal uh, met mensenrechten te maken heeft. Heel veel dank daarvoor.
1: Heel graag um,
0: Veel succes verder met dit onderzoek en graag tot ziens.
1: Dankjewel. Het was heel leuk om uh, dit gesprek met jou te hebben. Dank.
0: Dit was Ons Goed Recht. Heel graag tot de volgende aflevering. Vragen en suggesties zijn van harte welkom bijvoorbeeld via www.ingridleijten.com. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door de Jong Academy Leiden.